0: Épisode numéro 257 de Bonjour PPC, on va parler d'art, on va parler de digital, on va parler d'un mariage réussi entre la rigueur et l'émotion. Le numérique, vous le savez, c'est d'abord la combinaison de 0 et de 1. C'est le royaume des matheux, des scientifiques, des talents, des experts du calcul, de ceux qui adorent le rationnel, les choses carrées, la démonstration par les faits, par l'épreuve, par le raisonnement. Les équations sont leur aire de jeu préférée, la pensée par les chiffres, leur terrain de chasse. La rigueur est, de leur point de vue, une force. À l'opposé, les artistes. Sur le papier, tous les oppose aux cartésiens, aux mathés, aux scientifiques, aux comptables, aux ingénieurs. Les artistes ont une sensibilité, une ouverture, une écoute des choses, du temps qui passe, de l'importance des sons, des images, des couleurs, des odeurs et du toucher. Pour eux, pour les artistes. Tout n'est qu'émotion, sens et sentiment. Les cinq sens sont leur terrain de jeu. Pour eux, le plus important est probablement de faire passer un message, de faire passer une émotion, de la transmettre, de faire réfléchir le spectateur, le lecteur, l'auditeur, le visiteur. Avec le digital, ce digital qui change tout, les scientifiques peuvent-ils devenir les meilleurs amis des artistes Et les artistes Peuvent-ils aller encore plus loin dans l'acte de création, dans l'enchantement de l'expérience offerte avec leur œuvre à leurs spectateurs Comment peuvent-ils aller encore plus loin dans leur capacité à concevoir, à créer, à réaliser Comment peuvent-ils aller encore plus loin dans leur capacité à faire rayonner leurs talents et à toucher leur public, même à l'autre bout du monde Comment les artistes s'emparent du digital On en parle dans cet épisode de Bonjour PPC, le digital pour tous <rire> Et c'est Julie, 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 qui a fondé Digital Art, Digital Art, ouais, qui me dit « L'art a entièrement trouvé sa place dans le digital. Il peut se diffuser partout avec pour objectif de le rendre accessible à tous, par exemple via des galeries virtuelles. Il est dans la continuité de l'art plus traditionnel. Nous pouvons d'ailleurs, grâce au techno digital, euh, digitaliser de nombreux arts et le montrer avec un regard différent. » C'est l'émergence de l'art, nous dit Julie. Pour le digital, il est déjà bien présent dans de nombreux types d'art. La photographie, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la peinture, la 3D, la danse. On parle d'art digital, mi-art et mi-technologie. Il est exponentiel et ne cesse d'évoluer grâce aux nouvelles technos. Par exemple, l'art avec l'intelligence artificielle, le data art, la data visualisation, l'immersion, l'interaction avec les œuvres. Créer des relations avec des œuvres digitales, c'est possible, c'est aujourd'hui possible. Grâce à lui, poursuit Julie, nous pouvons vivre de grandes émotions. L'art digital révèle de nouveaux types d'artistes qui révolutionnent le secteur de l'art traditionnel. Il crée de nouveaux outils, mais rappelons-nous que c'est l'humain avant tout Art digital, on en parle aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour à Virginie qui vient de nous rejoindre, la team Strasbourg et la magie digitale. Salut Pierre, il est là. Bonjour à tous, bonjour Dominique aussi. Alors, la question posée à Twitter, on a posé une question à Twitter en demandant selon vous, l'art a-t-il trouvé sa place dans le digital Et le digital a trouvé sa place, a-t-il trouvé sa place dans l'art Et c'est Gaz Parisienne qui nous dit et eh oui, et eh oui, 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 l'art a sa place dans l'art et inversement, à mon avis, le digital est un outil en plus que les artistes peuvent ou non s'approprier permettant une diffusion des productions artistiques et pour les artistes sans réseau classique, ça permet de se faire connaître plus facilement, et eh oui. L'art à l'ère digitale. un article trouvé dans digitalcorner-wavestone.com, il date de 2017, mais je vous mets le lien dans les notes d'épisode, vous pourrez le, le lire entièrement cet article dans, en, dans les plateformes de podcast préférées. Cassant les frontières physiques via le digital, Google permet à n'importe quelle personne disposant d'Internet de visiter virtuellement des collections internationales telles que celles du MoMA, le Museum of Modern Art à New York, de la National Gallery de Londres ou encore du Musée d'Orsay, sous l'égide du Google Cultural Institute, ces visites sont proposées sous un format similaire à Google Earth avec aussi bah, des possibilités d'archivage intelligent. Google travaille actuellement sur des technologies qui permettent d'analyser et de comprendre une œuvre pour catégoriser de la manière la plus fine possible ces immenses bases d'archives. Il en manquait une, elle est arrivée, c'est Isabelle. Et justement, Isabelle qui se pose aussi la question de l'accession à l'art avec les blogs, les artistes et galeries qui s'approprient les outils et se rendent plus visibles. Les artistes détournent immédiatement la moindre innovation c'est très enthousiasmant. Merci Isabelle. Euh, et c'est Vincent qui nous dit « Art digital, ce n'est pas la vraie question. La vraie, ça serait art et technologie. » Léonard de Vinci était déjà un exemple au 15e siècle. Merci, Laura pour ce retweet. Et c'est Christian qui dit « Bien vu Vincent, exact de tout temps. » Et Céline qui rajoute « Vincent, ce que tu dis va complètement dans le sens de ce qu'évoquait cet artiste lors du Digital Art. » Elle nous parle d'un artiste merveilleux qui s'appelle Alagraphie qui utilise l'intelligence artificielle sous la forme de Deep Learning. Vous pourrez retrouver ses commentaires dans le, le thread sur euh, sur Twitter. Adobe, Adobe ah oui, c'est quatre lettres qui nous dit « Adobe a fait appel à des artistes cet été pour son lancement dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle. » Quelle bonne idée Bonjour à Diabolo Mouton qui nous dit que le sujet est intéressant. Arrêt digital sur le fil du retour de la 15e Biennale d'Art Contemporain. Premier regard de Corinne. Elle nous signale l'artiste Eva Lost, l'artiste belge qui s'intéresse à la circulation des images entre la réalité, la mémoire, la réminiscence et l'existence virtuelle de ces images. Et Corinne qui nous dit que dans cette 15e biennale à Lyon, on parle et on voit beaucoup d'hybridation machine homme pour créer une nouvelle réalité qui questionne demain quelle relation au vivant l'homme entretient dans un écosystème qui ne lui appartient définitivement pas merci à Fabienne pour ce retweet elle doit filer notre ami Life, on la retrouvera probablement demain Cité millénaire, tiens moi j'ai fait une expérience assez extraordinaire qui va dans le sens de cette relation au vivant qu'entretient que l'homme finalement euh, dans un écosystème, Cité millénaire c'était un voyage virtuel euh, de Palmyra Mossoul. ça a eu lieu à l'Institut du monde arabe, euh, j'ai eu la chance d'aller faire un tour je vous mets là aussi les liens dans les notes d'épisode vous pourrez aller voir cette exposition, euh, du moins l'article qui en parle. C'est un impressionnant survol que nous conviait ces cités millénaires grâce à la projection à très grande échelle d'images inédites captées par des drones et reconstituées en 3D par la société Iconem, avec laquelle l'Institut du Monde Arabe s'était associé pour cette exposition qui a été en plus réalisée avec l'UNESCO. Au centre de chaque espace, il y avait une table de médiation dynamique circulaire qui permettait d'appréhender les images virtuelles projetées situer les édifices, euh, les quartiers et les monuments endommagés et ça reconstituait l'histoire et eh oui l'histoire de Palmyre à Mossoul euh, c'est assez, il y a beaucoup d'émotions en place pour le train pour Metz très dynamique en art et, et art numérique ah oui merci beaucoup euh, Isabelle Fabien nous dit, tiens une œuvre d'art créée par une intelligence artificielle sur le catalogue de Christie's euh, c'est un article trouvé dans atlantico.fr. je vous mets là aussi le lien dans la note de l'épisode, Christie's a proposé lors d'une vente qui a eu lieu du 23 au 25 octobre 2018, une toile intitulée Porte portrait of Edmond Bellamy. Ça a été créé par une intelligence artificielle nommée GAN. Oui, GAN, c'est un acronyme. Ça signifie réseau contradictoire génératif. En anglais, c'est Generative Adversarial Network. Yes. L'intelligence artificielle GAN travaille à partir d'une base de données de 15 000 portraits, constitue des synthèses et tente de se faire passer pour une vraie peinture. Ah non, 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 non. J'ai retrouvé un article dans Medium.com. Une intelligence artificielle ne peut pas ressusciter. Rembrandt Avez-vous entendu parler de The Next Rembrandt The Next Rembrandt, c'est une œuvre résultant de l'ambition de redonner vie à l'artiste pour créer une nouvelle peinture. Ce n'est pas l'œuvre d'un ingénieux faussaire, non, non, mais l'œuvre d'une intelligence artificielle. Ça a été mis au point par Microsoft et ING. Alors on peut se poser la question, et l'auteur de cet article dans Medium nous dit Ce procédé ne condamne-t-il pas l'auteur à être prisonnier de son propre style S'il avait vécu, ne se serait-il pas renouvelé, amélioré, ou au contraire, n'aurait-il pas perdu de sa superbe Par ce procédé d'imitation, l'artiste devenu virtuel est contraint à ne plus jamais évoluer, à ne plus être inspiré par l'instant présent. Et pourtant, c'est le propre d'un artiste. et oui, c'est le propre d'un artiste d'évoluer et d'être toujours inspiré par le moment présent. Et il y a aussi Chachalia qui nous dit « La réalité virtuelle qui crée de l'innovation et rend plus accessible l'art. » Exactement c'est comme ça que ça peut se passer. Quand IBM rend les œuvres d'art intelligentes, c'est un article trouvé sur Tom Travel. Ouais, C'était une expérience à la Pinacothèque de Sao Paulo qui a distribué des iPhones aux visiteurs qui étaient notifiés lorsqu'ils pouvaient utiliser l'outil. Ils posaient alors leurs questions à, voix haute, à haute voix pour en savoir plus sur les œuvres. L'œuvre leur répondait ensuite comme si elle était vivante. Au départ, nous disent les organisateurs, les conservateurs étaient un peu perplexes face à cette technologie, mais ils ont compris qu'il s'agissait d'un outil complémentaire aux audio guides. N'oubliez pas le guide. Ah là là, la fin du guide, qui sait. Alors tiens, c'est le roi du commerce qui nous dit que les créations en réalité virtuelle. Il y a même des live shows qui se font. Le mip mapping est sur monument. Il trouve ça génial. Et oui, ça, le mip mapping, vous savez, c'est quand on projette sur des monuments. Euh, oui, c'est assez bluffant. C'est Lionel qui dit qu'il est assez bluffé par ses créations en réalité virtuelle, immersive, jouant avec les Volume, la profondeur, on se redécouvre sculpteur, on est captivé par les live shows. Oculus Quest, nous dit Lionel, permet d'expérimenter simplement, notamment avec Google Tit Brush qui est enthousiasmant. Et des... ben c'est ben Julie de Digital Art qui nous dit, et le Lionel, effectivement, ce type de création nous plonge dans un univers à part entière, que d'émerveillement. On recommande le compte de l'artiste Anna Dream Brush. Elle est bluffante et ses œuvres sont hypnotiques. Eh hey, hey oui, alors tiens. Euh, puisqu'on parle d'hypnose vous avez entendu parler de FaceApp et bien après FaceApp c'est un tweet de Grégory Sakomani qui nous dit voici l'IA l'intelligence artificielle qui transforme vos portraits en œuvre d'art ça s'appelle AI Portrait c'est en train de prendre le relais de FaceApp développé par des chercheurs dont Moro Martino du MIT, IBM, Watson et euh, AI Lab voilà ça transforme vos portraits en œuvres d'art. On trouve cet article aussi dans prescitron.fr. Euh, ben, L'intelligence artificielle permet de reproduire des portraits artistiques d'hommes avec différents styles et niveaux d'abstraction. Voilà, ils se sont inspirés pour le modèle de formation d'un ensemble de données de dizaines de milliers de peintures du début de la Renaissance à l'art contemporain. Attention quand même à tous ces outils qui vont vous scanner la totalité de votre visage. On ne sait pas où vont la data ensuite. Sinon, en électro, et c'est Vincent, en électro, il nous dit beaucoup, beaucoup l'art et la technologie dans le son et l'image comme le mapping 3D sur les bâtiments, par exemple. C'est vrai, l'art est une merveilleuse création de l'homme qui fait appel à ses émotions, nous signale Shadia. Et oui, et très beau jeu de lumière à Montréal, effectivement aussi. La Marmotte qui nous signale des beaux jeux de lumière. Et Yves de, de, de Québec qui nous dit Montréal en lumière, 20 février au 1er mars prochain, si vous êtes au Canada, dans le quartier des arts, un endroit à voir. Euh, J'en ai parlé en effet cet été, nous dit Céline, j'avais tiré le portrait des copains sur Twitter. Ah oh là là Mon Dieu Et c'est Arnaud qui nous dit on peut aussi s'intéresser aux travaux de Nazia Mestawi euh, qui a fait aussi la COP21. Ouais, durant la COP21. C'était avec One Heart, One Tree. C'est juste magnifique. Hein. Les travaux de Nazia Mestawi, je vous ai mis le lien là aussi sur son site web, euh, durant la, la COP21 cette artiste a lancé un écran digital, voilà, un artwork. Elle, elle projetait aussi sur, elle projetait sur la tour Eiffel. Voilà, elle a transformé la tour Eiffel dans une gigantesque forêt. Juste magnifique. Allez faire un tour sur son site, vous allez voir, les images sont bluffantes. C'est très difficile de le citer durant ce podcast, mais vous allez voir, c'est juste magique. La technologie et le digital aident à diffuser toutes ces émotions, nous signale Shadia. Eh oui, et oui, et Isabelle nous dit qu'elle trouve qu'on perd en humanité dans certaines créations de lumière. Ça doit souligner par remplacer. Eh oui, c'est ça, c'est juste, ça doit souligner, par remplacer. Sinon, un petit tour, euh, j'ai testé deux choses, allez voir l'atelier des lumières à Paris, je suis allé voir le baiser d'une expo, le baiser de Clint euh, et Van Gogh. Ouais, jeu de lumière, projection digitale, le spectateur, il est plongé dans les œuvres, on est dans une pièce, elle est noire, tout s'éclaire, il y a de la musique et on voit les œuvres, mais avec un niveau de détail grâce au digital, euh, ça permet de se plonger dans le travail de l'artiste. Ouais, c'est une très belle expé expérience. Il euh, y a trois expositions à découvrir. Il y a Van Gogh, La nuit étoilée Japon rêvé, Images du monde flottant, Verse. Voilà, l'atelier de lumière, c'est à Paris. saint euros dans le 11e. Je vous ai mis là aussi le lien dans les notes d'épisode. C'est atelier-lumière.com. Et pour aller plus loin, pour aller plus loin, Céline nous dit « Kirel Banzi est data scientist. Il réalise des œuvres grâce à la data. De la visualisation de données jusqu'à une œuvre d'art qui génère de l'émotion. » C'est vu sur Digital Art qui a organisé une soirée la, la semaine dernière, voilà, à propos de ces, tous ces sujets importants. L'atelier des lumières, c'est joli, mais c'est facile. Ah oui, c'est joli, mais c'est facile, c'est vrai. Unfinished, tiens, the first artificial muse in the world of art. Ah oui, ça c'est un, un Allemand, Roman Lipsky, je vais aller le voir, c'est un, un peintre. En fait. Alors lui, il utilise l'intelligence artificielle pour s'inspirer. Ouais, c'est très simple. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à faire une esquisse, il a mis une caméra sur son esquisse, et il a un écran où l'intelligence artificielle lui propose des suites, ouais, quelques solutions possibles pour la suite. Après, il fait ce qu'il veut, il prend, il prend pas, il continue son œuvre et l'intelligence artificielle continue de lui proposer une suite, de lui proposer des couleurs, de lui proposer des contrastes, de lui proposer des choses. Et ça, c'est vachement intéressant. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit c'est extraordinaire parce qu'en fait, ça me permet d'aller plus loin. Donc, l'intelligence artificielle ne me remplace pas, au contraire. Elle augmente l'artiste. Très intéressant. Allez voir, faire un tour sur romanlipski.com. Vous allez voir ses travaux qui s'appellent Unfinished. C'est juste génial. Le nom est d'ailleurs très bon puisque ce n'est jamais fini. Isabelle nous signale un MOOC sur l'art digital qui vient de sortir. Elle nous signale cet article sur France Inter. L'art et la création numérique, enfin expliqué clairement dans un MOOC. Voilà, on apprend que cet art actuel existe en fait depuis 50 ans, comme en témoignent les travaux de l'Australien Geoffrey Shaw, euh, qui s'emploie à faire participer le spectateur dans la création numérique. Voilà, et des premières mises en abîme de communication numérique par Fred Forest. Voilà. Alors, nos perceptions de l'espace du temps sont modifiées par rapport à la nature, à la communication avec le reste du vivant. Elles seront bouleversées. Ce sont les artistes qui nous guident dans ces changements, qu'ils soient heureux ou pas. Et Arrêt Digital, ils sont présents là-bas. Ils ouvrent de nombreuses possibilités. C'est ça qui est possible, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Mes amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Demain matin, vous entendrez un best-of. Le best-of, ça sera sur la zététique. Ceux qui sont dans le live, vous restez avec moi. On se parle tout de suite après. A très vite. Et puis, n'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, si vous l'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un commentaire. Ça fait un bien fou. Merci beaucoup. Ciao, ciao.